0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Tatatata.
1: Ta, ta, ta. Tusch, Fanfare, Konfettikanone, eine riesige Torte mit Kerzen und ein Blasorchester. Hier ist die 50. Folge von Wir gegen Corona, der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mit mir, Haye Schumacher, dem kleinen, ergebenen Knecht, der gut gelaunten.
0: Suse Schumacher, Psychologin, Coachin, Mutter, was bin ich denn noch, Mensch und
1: Jubilarin.
0: Jubilarin, Podcasterin.
1: Podcast-Jubilarin, das ist noch besser. Möchtest und du über deine letzten 24 Stunden sprechen?
0: Worüber ich mich sehr, sehr gefreut habe, wir hatten ja am Anfang von Corona gab es ja immer so Musikkonzerte auf Balkonen und Menschen, die gesungen oder geklatscht haben und dann hat das ja leider aufgehört und heute spielte irgendwer im Haus oder vielleicht war es auch im Haus gegenüber, ich weiß es nicht, jemand wieder freudeschöner Götterfunken auf dem Klavier. Und darüber <lacht> habe ich mich ich total gehört. gefreut. War, ja. das, war
1: das, ich sage mal, so hörbar oder war es mir noch... War im ein Wohnzimmer
0: Übungs hörbar, aber vielleicht im Arbeitszimmer. nicht. Nein, ich nicht. meinte das jetzt eher die sein. Qualität. Ja, es war ein Klavier, es war also, ganz gut.
1: Naja, ein Klavier braucht jemanden, der es zu betätigen hat. Ja, und weiß. das
0: spielte es ganz gut.
1: Also es war eher lang, lang als der vierjährige.
0: Nee, lang, lang war es natürlich Knabe, auch hier, nicht. Aber Eltern es war Wunder erkennbar, ging. sagen wir mal so. Okay,
1: erkennbar ist schon mal ganz schön gut. Welches Instrument ist zum Üben eigentlich am schlimmsten? Ich finde Geige.
0: Geige ist schon schlimm. aber ich Flöte gut. ist auch schlimm.
1: Flöte ist auch schlimm. Unser großer Sohn hat Schlagzeug gespielt. Das fanden wir eigentlich ganz okay. Wenn er im Sommer allerdings bei offener Balkontür gespielt hat, gab es von der Straße schon die ein oder andere Unmutsbewegung. Bekundung, würde ich sagen.
0: Ja? Ich ja,
1: hast du das nicht kann, mitgekriegt? Ich kann mich
0: da nicht mehr ich dran erinnern. Mindestens
1: vier Häuser weiter. Also der Sound muss schon ganz schön gut durch die Altbauschlucht gekommen Dann sein. Dann hat er ja auch ein elektrisches Schlagzeug. Also Freude, schöner Götterfunken natürlich passend. Ich habe mich vorbereitet und zwar, was habe ich hier? Man hört es, eine, eine süddeutsche Zeitung. Zeitung und zwar vom Freitag, dem 13. März. Ein Freitag der 13. Wow. Das war derjenige Tag welcher? Hier, und jetzt Unterhaken. Eine Frau hängt in Wien einen Zettel in den Hausflur, auf dem sie älteren Menschen ihre Hilfe beim Einkaufen anbietet. Im nordrhein-westfälischen Heinsberg werden T-Shirts für den guten Zweck verkauft, über Solidarität in Zeiten von Corona. Das war damals die Aufmachergeschichte im Panorama, also im bunten Teil. Beichtstühle sind entworfen worden mit ergonomischen Sitz- und Fußbodenheizung. Was war damals noch?
0: Wie war es denn mit den, der Wirtschaftskrise oder Sorgen um eine Wirtschaftskrise? Hast du da auch was?
1: Ich gucke mal eben, ne, Burkhard Hirsch ist gestorben, was sehr schade ist, weil das war noch ein Liberaler, der den Namen verdiente. Aber immerhin eine Doppelseite, Corona, der Schwerpunkt der Krise, hat sich in den Westen verlagert, nach Europa, das kann man wohl sagen. Wir hatten damals 2.369 Fälle in Deutschland. Heute sind, geht es auf die 200.000 zu. Und immer drastischer. Ein Staat nach dem anderen verschärft seine Maßnahmen. Österreich, Niederlande, Spanien. Alle Minister sollen auf das Virus getestet werden. Und eine Geschichte, die du seitdem jeden Tag hättest drucken können. Der taumelnde Präsident in einer Krise zeigt sich, dass Donald Trump die Übersicht verliert. Das, das, hättest, das jeden Tag, ja? hättest du jeden Tag seitdem drucken können. Ich finde, Geschichten, die mit Donald Trump macht, überhaupt irgendetwas oder sagt irgendetwas losgehen, die lese ich schon aus Prinzip nicht mehr, weil ich weiß, wie sie enden. So, <lacht> ja, guck mal, stimmt. und die Pandemie der Schuld. Stefan Cornelius äh, regt sich darüber auf, dass Donald Trump doch tatsächlich einen Schuldigen sucht, nämlich China. An was erinnerst du dich zurück nach 50 Folgen?
0: nach 50 Was Folgen, denn Ich weiß noch unseren also irgendwie Optimismus, obwohl den haben wir ja immer noch, aber dieses äh, neu, also das so ein bisschen wie so ein Experiment fühlen, zu schauen auf der Straße, ob sich irgendwas verändert hat. Wir sind ja teilweise auch losgegangen und haben mit neuen Augen auf irgendwas geguckt. Das ist eher so ein Gefühl, das ist gar nicht so, ich kann das gar nicht so an einzelnen Dingen festmachen. Ich erinnere mich aber an diesen einen besonderen Gefühl, Spaziergang, wir machen ja jeden Abend einen, aber diesen einen besonderen Spaziergang, wo wir Menschen auf der Straße getroffen haben, die irgendwie rumgeschrien haben. Erinnerst du dich daran Absolut. auch noch? Ja, ja, ja. Und, das war und wir so waren ganz
1: alleine, da war Und wir war, anders es war auf der irgendwie Straße. kaum
0: mhm. einer auf der Straße und ja, es fuhren ja auch keine Autos mehr. Also ich habe das als so eine ganz besondere Zeit wahrgenommen und vor allen Dingen noch ohne Maske und alles, ne?
1: Ja, das war die Zeit, als Masken noch äh, eher abgelehnt wurden. Ne? Das ist ja auch interessant. Also was auf jeden Fall hieß damals schon die Zeile die Welt im Fieber. Das war die super Oberschlagzeile. Man sieht eine Weltkugel mit so einem, mit so einem Fieber Stirnfiebermessthermometer, so einem digitalen, also so mitteloriginelle Bebilderung. Mhm. Ähm, was haben wir gelernt seitdem?
0: Ach, wir haben gelernt, dass wir das hier doch ganz gut hinkriegen. Also Und davon rede ich nicht nur von uns beiden, sondern hier Nachbarschaft, Freunde, also wenig Ausreißer von, dass Menschen sagen, was soll das eigentlich alles oder das ist doch hausgemacht oder so. Wir haben gelernt, dass wir, wen wir hier alles im Haus haben und wie nett die Menschen sind, mit wem du so ins Gespräch plötzlich kommst. Also diese Solidarität, Gemeinschaftsgefühl haben wir gelernt. Wir haben gelernt, uns neue Strukturen zu geben, mit, ähm. Ähm, schlimmeren Auswirkungen irgendwie auch noch einen Umgang zu finden. Wir haben gelernt, das Ganze aber auch immer mehr sich also uns dran zu gewöhnen, was sich niederschlägt ähm, darin, dass die Leute wieder anfangen, das Risiko nicht mehr so hoch einzuschätzen. Also ich paradox.
1: Das Paradox, ja. Ich, ich stelle für mich fest, dass ich mich mit der Zeit völlig verkalkuliert habe. Ja, das ich dachte auch. wirklich, wir kommen jetzt in eine in so eine richtige Ruhephase rein, wo mhm. man die Füße hochlegt und Bücher liest und so Dinge tut, die Zeit ist echt geflogen, 50 mhm. Tage, das ist einmal Sommerferien, das ist, genau, einmal, einmal Sommerferien,
0: Sommerferien ja.
1: und ist echt geflogen, war es für dich eine gute oder eine weniger gute Zeit?
0: Für mich war es eine gute Zeit. Ich fand, äh, bisher fand ich das alles ganz interessant und und auch ganz spannend. Also ich habe festgestellt, ich bin da durchaus tauglich. Wir haben aber auch festgestellt, dass ich vielleicht mit meiner Introvertiertheit äh, vielleicht besser fahre. In, oder dass Menschen generell, introvertierte Menschen im Moment besser fahren, weil die eh schon so Stubenhocker sind. Ähm, wir haben gelernt, wen, welche Freunde wir noch haben, die wir so ein bisschen, also so vergessene Freunde, die sich plötzlich wieder melden. Mm, jo. Ähm, was haben wir noch gelernt?
1: Äh, was haben wir noch gelernt? Auf jeden Fall hat unser Kind doch wesentliche Elemente des Kochens gelernt. Mhm. Was er nicht gelernt hat, ist, dass zum Kochen immer auch die Disziplin Aufräumen hinterher gehört. Aber wir haben ja noch ein paar Wochen. Das mit den alten Freunden finde ich auch sehr bewegend. Hattest du eigentlich häufiger mal, ohne dass wir darüber geredet hätten, Endlichkeitsgedanken? Also was wäre, wenn du dir das Virus einfängst?
0: Ja, das habe ich tatsächlich gehabt oder immer noch. Das kann ja auch immer noch passieren. Ich weiß einfach, dass ich als Risikogruppe eben einfach ein höheres Risiko habe, dass ich das nicht so leicht überstehe. Das hat bei mir zu so einer Rationalität eigentlich mehr geführt. Das heißt, ich habe mir überlegt, ich müsste jetzt mal vielleicht ein Testament schreiben und solche Dinge machen. Ähm und, hast du? Nö, habe ich bis jetzt immer noch <lacht>
1: nicht. so kriege ich mal raus, was mit meiner Frau alles ist. So Aber es los hat mich ist. schon
0: bewegt. also Weil das ist ja plötzlich, die ganze Zeit denke ich, na ja, ich bin so mittleren Lebensalter. Da habe ich ja noch ein paar Jahrzehnte vor mir, wenn ich meine Familien... Familie so anschaue, die hat eine gute, hohe Lebenserwartung und das war das erste Mal, dass ich tatsächlich so ein bisschen nachdenklich geworden bin, zumal wir ja im Freundeskreis auch jemanden haben, der gestorben ist oder Freundeskreis, Bekanntenkreis und äh, auch ein paar Leute kennen, die erkrankt sind, wenn auch nicht ganz so schlimm, äh, also das hat mich schon bewegt, aber ich fand mich jetzt nicht... Ängstlich gemacht. Also,
1: ja, ich hatte so ein paar Grundsatzgedanken, die drehten sich aber eher um so Dinge wie, was brauche ich wirklich? Alles, was mit Bespaßung, Ablenkung, Konsum, Status, also das, was du immer Leben im Außen nennst, zu tun hast. Ich habe gemerkt, was ich alles nicht brauche. Also ja klar. was
0: brauchst du alles nicht?
1: Ich würde gerne mal wieder ausgehen, gar keine Frage. Aber äh, Urlaub zum Beispiel. Mhm. Also dieses klassische: Ich muss jetzt Ostern, weil es alle anderen auch tun, mich um irgendwelche unbequemen Plätze in irgendeinem EasyJet-Flieger kloppen und bin erstmal drei Tage lang so aufgeregt, dass ich eine Woche brauche, um mich davon zu <lacht> erholen und dann eine weitere Woche brauche, um mich auf den Rückflug vorzubereiten, was totaler Irrsinn ist. Ich habe das Sitzen auf Parkbänken oder auf Decken oder am Wannseestrand oder im Rennradsattel sehr genossen. Mhm. Ich habe auf der anderen Seite auch sehr genossen, dass wir mal, wenn auch social gedistanced, nicht oft, aber Freunde besucht haben, um mm. uns zu überzeugen, hey, die leben noch. Ähm, Was
0: mir fehlt, also das kann ich wirklich sagen, ist so eine, so eine körperliche Nähe manch, zu manchen Freunden, die ich einfach gerne mal wieder in den Arm nehmen würde und absolutely. so. Absolut. Einfach so ein gutes Skinhunger? Skinhugging, nee, wie war das noch? Du hast das gestern. Ja, ja, ich habe das gestern.
1: Skin Sehnsucht. Egal. Ja, Was habe ich noch? Also ich glaube, so diese ganzen riesengroßen Entwürfe, die, die die scheue ich noch so ein bisschen. Du hattest ja ein paar Mal diese Anwandlung so, oh, jetzt wird sich alles ändern und wir sehen, wie gut es dem Klima und der Umwelt tut und vielleicht können wir das alles mit in die Zukunft nehmen. Darüber reden wir ja in der großen Zukunftsfolge, nämlich Am morgen. Sonntag? Für alle die, die, die ein Konzept vermuten, sie haben recht. Wir haben ein Konzept. Heute geht es um gestern. Und morgen geht es um morgen. Genau. Ja? Hammer Konzept. Und weil letzten Sonntag die längere Folge gut angekommen ist, denken wir, wir machen jetzt jeden Sonntag so eine Art... Special-Folge, die man sonntags nach dem Aufwachen so um halb zwölf oder so hören kann. Mhm. Das Problem ist doch folgendes, nationale Alleingänge sind extrem schwierig. Und wenn Deutschland jetzt sagt, ja, wir bauen unsere Autoindustrie um, wenn alle anderen das nicht tun, dann müssen wir schon ganz schön viel Glück haben, mhm. dass wir die richtigen Autos bauen oder wenn sie dann teurer werden, weil sie umweltschonender sind. Oder Und die ich,
0: richtigen Verbündeten finden.
1: Hast du eigentlich jetzt zugenommen oder abgenommen? Um ich glaube, jetzt habe ich mich gerade
0: wieder so ein bisschen gefangen und das wird jetzt eher gerade wieder weniger, weil ich merke, ich muss nicht mehr so viel, also ich habe nicht mehr so einen, so einen Kalorienbedarf. Ähm, aber ab, also ich esse abends zum Beispiel nichts mehr. Und das Werk wirkt sich schon aus.
1: Fühlst du dich gesünder oder weniger gesund?
0: Weniger gesund, weil ich nicht so ähm, viel Gemüse und Obst esse, wie ich das könnte. Und weil ich mehr Sport machen müsste. Und du?
1: Ich fühle mich glaube ich gesünder, weil ich mag ich, ich mag und mache genug Sport und ich habe das Gefühl, ich schlafe einfach mehr und vor allen Dingen interessanterweise früher.
0: Früher und auch besser, weil es doch leiser ist nachts. Im glaubst
1: du an diesen? Glaubst du an diese Geschichte? So der vormitternächtliche Schlaf ist der gesündeste?
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, ich habe mal irgendwann gelesen, je mehr Nachtstunden oder je mehr in die Nacht hinein arbeiten, also um, umso schwerer kommt der Körper, weil du ja einen Biorhythmus hast, dann zur Ruhe und in den Tiefschlaf.
1: Also das lange nächtliche Arbeiten macht die Schlafqualität schlechter, meinst Ja. Du? Ah, okay.
0: Aber auch das Ausgehen. Ist ja nicht nur arbeiten. Ja, gut ausgehen ist hm. ja
1: nicht. Ist das eine Frage für die Zukunft oder für jetzt? Wenn ich dich fragen würde, wenn du morgen einen Abend ausgehen dürftest, nur einen Abend, hm. wo würdest du hingehen?
0: Ich würde, glaube ich, dahin gehen, wo ich am liebsten bin, in die Rummelsbucht, also in den... Wummelsbuchtclub, weil Wenn's ich da einfach... Wenn es den überhaupt
1: noch gibt, werden wir und wieder das raus das ist genau
0: der Punkt. Also im Moment streamen die ja übrigens. Übrigens das Streamen, ne da habe mhm. ich ja am Anfang auch gedacht, oh wow, und massiv Künstler unterstützen. Mache ich ja auch gerne, aber ich gucke das nicht mehr. Ich werde, ich, ich merke immer nur, die machen ja ganz viel über Facebook, verschiedene Clubs hier in Berlin und du kriegst jeden Abend so eine Palette von mir, mhm. Mensch, Meier, Blau und wie sie alle heißen und ich, ich gucke da nicht mehr rein. Das interessiert mich nicht mehr, es ist echt schlimm. Mhm. Also, so eine Gewöhnung. ne?
1: Ja, das ist das, das ist das eine. Das andere ist auch, ich lese deutlich weniger Corona-Geschichten. Mhm. Ich habe da diese Woche eine kleine Kolumne drüber geschrieben, einfach um, über das Thema Impfstoff. Mhm. Du kannst jeden Tag drei neue Impfstoffgeschichten lesen. Das, stimmt. das Modell A lautet. Aber das schon seit
0: mehreren Wochen. Ja, 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 klar.
1: Modell A lautet: Nächste Woche ist es soweit. Modell B lautet ja schon ganz gut im Herbst und Modell C also in den nächsten zwei Jahren. wird So diese drei Sorten Geschichten. und dann kannst du dann jeweils da verschiedene Virologen äh, Namen einsetzen, verschiedene Ländernamen, China, Russland, USA, natürlich alle immer gegeneinander. Was genau ist die Erkenntnis, wenn ich das lese? Überhaupt keine? Nee, überhaupt keine weil die natürlich auch alle flunkern, weil ihre Pressestellen angewiesen sind, so tu so, als seien wir kurz davor, auch wenn sie das Ding gerade mal unter dem Mikroskop entdeckt haben. Was macht das mit mir? Ich habe eine emotionale Achterbahn. Ich denke mir, boah geil, nächste Woche werde ich geimpft, dann ist alles wieder so wie früher. Oder ich denke, ach du Scheiße, wir müssen noch zwei ja, oder du, Jahre oder eingesperrt. Und du
0: zurück und sagst, naja, den finden sie sowieso den Impfstoff und nee, so aber ich meine, was macht dieser tägliche Kunst? Okay.
1: Genau, das ist das ist nämlich meine Haltung, ob ich das jetzt weiß. Welche Universitäts- oder Konzernpressestelle mich beflunkert, ist eigentlich völlig wurscht. Und das ist nicht so, dass ich deswegen, ich fühle mich deswegen nicht ignorant, weil ich Informationen verweigere, weil ich glaube, wenn der Impfstoff tatsächlich gefunden wird, dann werde ich das schon mitkriegen. Aber dieses ganze hätte, könnte, sollte möglicherweise vielleicht nicht länger ausgeschlossen scheint, das ist ja auch keine Nachricht, das ist ja total spekulativ und diese ganze Spekulation, heute habe ich auf Spiegel Online wieder ein Interview gelesen mit einem Wirtschaftshistoriker, der dann genau erklären konnte, mit welchen Maßnahmen man den nachfolgenden Weltkrieg verhindert. Ich, ich merke, dass ich meinen Emotionsapparat gerne ein bisschen runterbringe und das tue ich, indem ich Informationen nicht verweigere, aber einmal am Tag genügt.
0: Und sag mal hier was zu unserer kleinen Einheit zu Hause. Wie ist dein Lagerkollerzustand?
1: Ich rede ja eigentlich über alles offen und gern, aber darüber rede ich jetzt. Glaube ich nicht so gerne, mhm. weil ich das Gefühl habe, als Vater, als Erzieher, als Vorbild, als Ratgeber, als Freund, ganz schön gescheitert zu sein. Mhm. Und das tut richtig weh, mhm. weil ich bin gerade an so einem Punkt, wo ich mir denke, ey, was mache ich, also was so, so, so Grundsatzgrummeln.
0: Meinst du, das hat mit Corona zu tun oder mit 15 Jahren?
1: Ich glaube, das ist die Kombination. Hm. Das ist einfach eine toxische Mischung und wie gesagt, ich begegne mir selber natürlich, das ist ja das alte Gesetz des Elternwerdens, du kriegst alles wieder. Du ja. alles wieder, was du selber deinen Eltern angetan hast und wenn du Pech hast, kriegst du es auch in, in dreifacher Dosierung wieder und ich merke, dass mich das echt quält, weil es mich so hilflos hinterlässt. Hm. Das ist ja auch emotional, geht ja auch total auf und ab und äh, ich weiß da echt keinen kein Rat außer Atmen. Hm. Ja, Ich weiß auch, dass kein böser Wille dahinter steckt. Nee, ist, oder
0: eben Zwiegespräche, ne? das ginge ja auch.
1: Ja, da gibt es aber nur eine Person, die sowas organisieren oder anleiten konnte. Und wo wir gerade schon so offen sprechen, ich finde das ja immer hochinteressant, dass du mit deinen Ratschlägen und Ideen und ähm, Meditationen und so hilfst du ganz vielen Menschen, aber in deinem eigenen Stall habe ich den Eindruck, bist du dann auch froh, dass du mal ein bisschen deine Ruhe hast. Was ich total nachvollziehen das kann.
0: Das stimmt, äh, in den sechs Wochen, die wir jetzt hier zusammen wohnen, hausen, wirklich diese paar Minuten mal genossen, wo ich alleine war und äh, merke auch, dass ich mich oft auch rausziehe und diese berufliche oder professionelle Psychologin oder Coachin dann gar nicht hier vorhanden ist. Ich bin auch einfach viel zu dicht dran, als dass ich hier irgendwas machen könnte, bis auf Mediation oder ähnliches. Das
1: wäre schon mal sehr hilfreich, wenn ich das in dieser Offenheit sage. Ja, ich darf. weiß,
0: das habe ich auch vor oder du weißt, dass wir ja, das,
1: das haben wir schon seit ein paar Jahren vor, darf man dazu sagen? Man muss sich das so vorstellen: Du bist mit einem Drei-Sterne-Koch verheiratet und immer wenn er nach Hause kommt, macht oder er Bratkartoffeln oder Pommes aus dem Backofen. Ein bisschen ist das so. Jetzt haben wir unser Herz hier aber ganz schön ausgeschüttet.
0: Jetzt möchte ich trotzdem, weil das ist ja eine kleine Konstante, noch von dir ein Tier mit L
1: Lama, Luchs. Libelle, Lokomotivschwalbe mhm. und … So
0: ähnlich die Feldlerche.
1: Hä? Das ist F oder V oder die doch. W. heißt aber ich
0: habe jetzt Feldlerche absichtlich gesagt. Lerche ist der Oberbegriff. Feldlerche war der Vogel des Jahres 2019.
1: Natürlich.
0: Mhm. Und die haben, wir hatten da jetzt gestern den Kampfläufer, weißt du noch? Mhm. Und weißt du was der, der Lärchenmann balzt. macht? Oh Gott, um seine Lärchenmann. Frau <lacht> Der macht wahrscheinlich
1: der der kann Handstand.
0: Die machen einen Sing Schauflug und zwar fliegen die richtig hoch.
1: Singen im Sinne von singen?
0: Singen, ja. Oder singen können Lerchen können wunderbar singen. Mhm. Es gibt sogar eine Geschichte von einer Lerche, die können nämlich auch ähm, Geräusche nachmachen. Und die hat die Pfiffe eines Schäfers nachgemacht. Und dann sind die Hirtenhunde, also die Schäferhunde, immer hinter der Lerche und nicht mehr hinter ihrem Märchen.
1: Womit die Frage über den Intelligenzquotienten von Hunden, sind alle Fragen beantwortet.
0: Naja, auf jeden Fall, das Lerchenmännchen fliegt also in die Luft mhm. und dann stellt es seine Flügel so. So auf, dass es gleiten kann quasi mhm. und fliegt dann im Sinkflug, das kann manchmal fünf bis zu 25 Minuten dauern, singend nach unten.
1: Also singend, dann, sinkend.
0: Singen sinkend, genau. Und äh, da gibt es dann wieder unterschiedliche aus der Lande, komme, Landemöglichkeiten. Kommen
1: mir alle sehr bekannt vor.
0: Äh, es gibt eben auch welche, die richtig so denn das letzte Ende dann nochmal richtig beschleunigen. Es gibt aber auch welche. So, die so kam
1: die Katze, ja ja
0: es gibt aber auch welche, die so im <lacht> Hüpfer dann auf dem Boden noch dahin springen Ich Mann-Frau-Stereotype. So. Ich, Mann, um, um ich wollte gerade sagen, ich, ich,
1: ich, ich lehne ja Mann-Frau-Stereotype total ab. Aber da sieht man mal wieder und das ist ja die Theorie letztendlich von vielen Männerforschern, ja, wir sind gar nicht diese machtgeilen und ich weiß nicht was statusbesessenen Vollhongs, sondern letztendlich machen wir das nur, um eure Sympathie zu hm. Ja, Wir sind also letztendlich ferngesteuert. Ihr seid ferngesteuert wir können nichts ja. dafür. Ihr seid, also wenn man das jetzt in Schuldfragen diskutieren würde, wäre das völlig klar. Donald Trump ist eigentlich gar nicht so. Der will nur Melania
0: Ach so, permanent ja, imponieren. So, der ja. läuft immer so wie so ein, so ein flatternder Haran so, so durch die Gegend. Genau, oder? der macht
1: den Quatsch immer nur für <lacht> sie, ihren Wegen. Okay,
0: okay. Was hältst ja, du von der du These? Mich? Bist du eine Mongolenlerche?
1: Ich bin eine hammer In <lacht> meinem früheren Leben war ich eine Mongolenlerche. Und ich hieße Genghis Lerchiskan.
0: Und eine Blume oder Pflanze mit L?
1: Hm,
0: Jetzt sage ich nochmal Lärche. Der
1: Lustmolch. Den haben wir völlig vergessen. Stimmt. Ähm, Aber ich nochmal Lerche. Los. Ja, Lerche, Lerche, das Mit war völlig äh. Ach komm. Ja. Die lila.
0: Linde und die Löwenzahn und der mhm. Lorbeer. Der
1: lila Mauerkletterer. Das mhm. ist so eine Schlingkwanze. Ich
0: auch. Hier Schatz, du darfst zur Feier unseres Tages.
1: Ich finde, wir ziehen beide ein. Wir ziehen beide, beide 50, an. ja okay. Oder?
0: Wir könnten sogar eine das Frage stellen, bevor wir ziehen. Okay,
1: wir stellen eine Frage. Wie werden die nächsten 50 Tage?
0: Du, du fragst in die Zukunft. Ich, frag deine ich frage deine Karte.
1: Ich frage deine Karte, wie werden die nächsten 50 okay, Tage? Okay, oder frage, worauf
0: muss ich achten, ist vielleicht besser.
1: Worauf muss ich achten? Und du fragst und meine Karte? Ja. Was fragst ich? du denn meine Karte? <lacht>
0: <lacht> da muss ich ja, was du meine ich Karte feststellen. Ich habe dich fragst. auch gefragt, was, worauf du jetzt achten musst, Achso. die nächsten 50 Tage. Ich dachte, wir okay. fragen das gleiche. Wer
1: fängt an? Ich. Schnick, schnack, schnuck. Einmal Schere, Stein, Papier.
0: Okay, Schnick, Schnick schnack, schnack, Schnuck.
1: schnuck. Hey, hey. Okay. Ich schere sie Papier. Also ich fange an, du brauchst in den nächsten 50 Tagen Spannkraft. Das stimmt. Steht hier. Ja, weit,
0: glaub ich. und Quatsch, Spannkraft. Das was klingt
1: ich so wie aus der Apothekenwerbung so. Oh. Spannkraft.
0: Soll ich mal gucken, was Spannkraft ist? Also nee. fürs, für Sport machen, auch genau wegen meiner Gegenteil Schulter und wieder in, in Sport kommen, völlig richtig. Sei locker und schöpfe immer wieder neue Kraft. Mhm. Baue neuen Schwung auf, sei elastisch und ausdauernd, zeige Gleichmut, was auch immer geschieht. Wie so ein Buch schreibe
1: ich auch mal irgendwann. Übrigens, wie ist denn das überhaupt? Machen wir
0: jetzt die nächsten 50 noch weiter? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das
1: müssen andere entscheiden. Außerdem, ach komm, das hast du ja noch gar nicht gehört. Ich habe ja gestern in unseren Podcast unsere erste Werbung reingebaut. Okay, ja, und ich habe das total schlau gemacht. Man muss dazu sagen, meine Frau hatte jetzt wirklich viel zu tun und ist nicht dazu gekommen, nach der Aufzeichnung nochmal reinzuhören. Das heißt, sie kennt dieses Wunderwerk noch gar nicht. Das ist übrigens wirklich Du redest so. über Anorak oder Angorok oder wie er heißt, dein, dein Eskimo-Schamane. Und in dem Moment, wo du gerade erzählen willst, was er gesagt hat, habe ich die Werbung reingeknallt. <lacht> ist das nicht, bin ich oh Gott, nicht eine Hammersau? Es
0: gibt doch gleich wieder irgendwelche Kommentare. <lacht> ja, es gibt
1: empörte Kommentare. Hallo Suse und Hajo, hier ist Ralf Potzos von fünf Tassen täglich, das ist der Chibo-Podcast. Dort kommen inspirierende Menschen mit ihren interessanten Ansichten zu Wort, die uns für das Leben während und nach Covid-19 helfen können. Ja, und sie bieten Ideen an, wie nachhaltig anders dieses Leben werden könnte. Wie wird die globale Welt durch die Pandemie gerade neu gestaltet und wie werden wir uns selbst dabei wandeln? Zukunftsforscher Tristan Hawks, der schaut positiv in unsere Post-Corona-Zukunft. Buchautorin Katja Eichinger erzählt, wie materiell wir nach Corona noch sein werden. Und Gartenexperte Frank Gerdes, der hat viele Tipps und Anekdoten aus Promigärten mitgenommen. Denn der Garten oder der Balkon kann einem in einer Krise das Leben retten. Hört mal rein bei 5 Tassen täglich. Ich freue mich. Und weil es ja richtige Werbung ist, wie stehst du zu Chibo? Also wir machen jetzt einen Werbetalk. Wie stehst du zu Chibo?
0: Also ich trinke gerne Kaffee und das schon seit ich sechs Jahre alt bin, weil meine Frauen, nein, nicht Frauenärztin, Kinderärztin, weil meine Kinderärztin damals zu meiner Mutter gesagt hat, aufgrund meiner meines schnellen Wachstums und meines ständigen äh, in Ohnmacht fallen. <lacht> Also morgens nicht aus dem Bett kommen <lacht> und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht wegen der Schule, nee. Hat die zu meiner Mutter gesagt, das Einzige, was hilft, ist gut verdünnten Kaffee, dann ist das Kind auch wach und kann in der Schule mitkommen. Und seitdem also so trinke ich Kaffee, das heißt, ich bin wirklich ein absoluter Kaffee-Junk.
1: Kaffeekind, ist das ein voller Und fällt noch so ein, der
0: Kaffee ist fertig.
1: Vollgelechten bringt.
0: Klingt das nicht unglaublich aber Ich glaube, das war zärtlich, aber das eine war eine nicht Chibot. Ich glaube, das war eine andere Firma.
1: Nein. Nicht sagen. <lacht>
0: Ich habe nichts gesagt.
1: Also ich als ehemaliger Superläufer kenne immer die Frühjahrskollektion, die Laufkollektion von Chibo. Stimmt. Und die ist, das muss man mal fairerweise sagen, richtig gut und richtig günstig. Und seitdem die aufge aufgehört haben, da irgendwelche Fantasielabel drauf zu kleben, irgendwie so äh, irgendwas mit fit und schön wellness. und nice und wellness und so. Also die sind einfach komplett ungelabelt, was ich total geil finde. Also Labels sind ja, ey, Mhm. Und ich habe für Schiebe ein paar Mal moderiert. Und was ich gar nicht wusste, ist, dass die wirklich versuchen, bei ihren Zulieferern in der dritten Welt, in Bangladesch und so, gute Bedingungen für ihre Näherinnen und all die anderen, die was damit zu tun haben, herzustellen. Und dass das wahnsinnig schwierig ist, weil wenn die eine Kette, mhm. wenn dir das völlig wurscht ist oder die machen nur ein bisschen Greenwashing, dann kriegen die einfach ihre Klamotten. Ein paar Kröten billiger. Mhm. Und wenn du dich darum kümmerst um Nachhaltigkeit, dann sind deine Klamotten teurer. Und dann sind wir wieder an der Wursttheke, mhm. die Leute sagen, Sagen alle, sie wollen nachhaltige Klamotten, aber es sind nicht alle bereit dafür, auch dann eben ein paar Cent mehr zu bezahlen.
0: Mhm. Und für dich habe ich gezogen. Ja. Annehmen.
1: Annehmen. Schaff's, ich nehme
0: Anden, an. Zweifle nicht an deinem Wert. Begrüße das Leben mit allem, was es dir bietet. Übe dich in der Kunst, alles anzunehmen und zuzulassen.
1: Ist dir eigentlich klar, dass in Annehmen Armen
0: drin ist? Annehmen. Naja. Naja. Men. Ja, Men. Alles drin? Mhm.
1: Tschüss. Tschüss. Was ein Finale, was ein Schluss. Brilliant.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.